0: A fé vem pelo ouvir E ouvir pela palavra de Deus Romanos 10, 17 Ouça agora Uma poderosa pregação da palavra de Deus Ministrada pelo pastor Ezequias Bezerra Em um dos cultos da igreja Canaã Recife Fique agora conectado com a Palavra de Deus.
1: Mateus capítulo de número 24, versículo de número 1 em diante. Mateus 24, 1 começa assim. Tendo Jesus saído do templo, ia-se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse, e aí na verdade nós vamos até o verso de número 14, eles lhe disse, se você quiser ali, viu Bruno, pode botar 14 ali, tracinho 14, ele lhes disse, ele porém lhes disse, vocês, é, 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 os discípulos disseram para Jesus, é, vedes tudo isso, Jesus responde, vedes tudo isso, em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada, que não caia, Verso de número 3, no monte das oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dizendo, Senhor, quando? Quem trouxe a Bíblia, pode marcar esse quando, quando? Porque aí é um pedido de data, sucederão estas coisas, e que senão haverá da tua vinda e da consumação do século. Observe que aqui, tem três perguntas quando sucederão estas coisas? que coisas? a derrubada do templo e que sinal haverá da tua vinda é uma outra pergunta e a consumação do século, ou seja, o fim de todas as coisas, então se você trouxe caneta você poderia fazer um círculo no quando e poderia marcar, fazer uma barrinha assim ó, quando sucederão estas coisas, barra e que, se não haverá de sua vinda, barra, e da consumação do século, três perguntas, que precisam, que carecem de três respostas, versículo de número 4, Jesus vai dizer, vede que ninguém vos engane, se você puder também marque, engane, vede que ninguém vos engane, diga, engane, então, a importância de estudar o fim dos tempos, é para que ninguém vos engane, para você entender, você precisa saber que a Bíblia, ela tem histórias, doutrinas e tem teorias, Por que teorias? Porque Alguns ensinos, eles não completam, quando estão citados em outros lugares, porque somente a Bíblia, valida a Bíblia, então alguns ensinos são isolados, e por serem isolados, eles não podem ser vontade de Deus revelada, que é doutrina, Deus tem uma vontade quando Deus revela essa vontade, nós chamamos ela de doutrina, então doutrina não é a roupa, doutrina não é o costume, doutrina não é a forma de culto, doutrina não é o eu acho, o eu penso, doutrina é a vontade de Deus revelada, para ser vontade de Deus revelada, precisa de alguns parâmetros, por exemplo, não pode estar em livro histórico. Atos, por exemplo, se ele tem um texto lá, ele não pode ser usado como doutrina, porque é livro histórico, isso é um parâmetro de quem estuda a Bíblia. Não pode estar, é, é, não pode ser um texto isolado dentro de um contexto que não tem nada a ver. Por exemplo eu tenho um versículo que vem dentro de uma narrativa, eu pego aquele versículo, isolo o versículo e faço dele uma doutrina, não pode, toda doutrina tem que ter contexto, além do texto, além da narrativa, ele tem que fazer parte de um conjunto, para que haja lógica, terceiro, ele tem que estar citado em três lugares da Bíblia, então ele não pode somente estar no livro de Corinto, e ser uma doutrina, ou estar somente no livro de Êxodo, e ser uma doutrina, ele tem que estar em vários lugares da Bíblia, ditas por pessoas diferentes, em épocas diferentes, em circunstâncias diferentes, mas dita a mesma verdade, então quando é dita a mesma verdade, dentro de circunstâncias diferentes, em épocas diferentes, por pessoas diferentes, no mínimo três vezes, se entende que é uma revelação da vontade de Deus, por isso que existe, o que o pessoal chama de teologia sistemática, que eles pegam a doutrina e mostram aonde ela está espalhada em toda a Bíblia, para você poder entender que não é um tema isolado, que ele está ele está distribuído em toda a escritura, e a partir daí nós entendemos que é a vontade de Deus revelada, na cristandade, no cristianismo, as principais doutrinas, elas são comuns em todas as igrejas tidas como cristã, sobre a volta de Jesus, sobre o nascimento virginal, sobre as promessas do Messias, sobre a consumação, então, doutrina é unânime em todas as igrejas. O que se discute são as teorias, são os usos e costumes, são as coisas que não tem, vamos dizer assim, a, a, a concordância em todas as escrituras que é a doutrina. Então, quando Jesus está falando, ah, tem um outro princípio também de doutrina. Deixa eu falar qual é para você fazer um parêntese. Quem acompanhava Antigamente comigo as terças-feiras vai saber. Que nós temos um tema, mas a gente não fica fechado naquele tema, a gente vai ensinando e vai falando o que a gente tiver, ok? Eu espero que você aprenda, porque o objetivo de Jesus para aprender é o verso de número 4: para que ninguém vos engane, para não ficar sendo levado por toda sorte de doutrina, toda sorte de vento, toda sorte de ensino, tá? Então você vai ter teorias, você vai ter doutrinas e você vai ter histórias, vai ter narrativas. Todas essas, elas são, elas compõem, podem compor a doutrina. Agora, quando está, quando um texto está nos evangelhos, você, você é, você é chamado por aí de paulino, ou é chamado de evangélico? Como é, como é, como é que chama você? Evangélico, não é? Chama você de evangélico? Se você não se diz que é evangélico? Você é, você, você se diz evangélico, por quê? porque a base da sua fé é as boas novas, o evangelho, e ele está onde? Mateus, de novo, 1, 2, 3, então um dos princípios para você entender doutrina é, quando Jesus diz alguma coisa, se torna regra, se torna doutrina Não precisa estar em êxodo Nem em provérbios Não precisa estar em Citado por Paulo Nem por Pedro Porque se está nos evangelhos É condição sine qua non De ser vontade de Deus revelada Deu para entender até aqui, sim ou não? Por exemplo Lá no céu eu vou poder olhar para a pastora Leonor e dizer assim: corpo transformado, está mais bonita do que estava antes. Na glória, eu, eu e ela, na glória, eu dizer para ela assim: vamos nos sentar a, a, diante da luz do trono do cordeiro para a gente namorar? Não vai poder. Por quê? Por quê? Por quê? Porque no céu, Jesus disse, lá não haverá casamento. Há uma pergunta que alguém vai fazer para você: dizer, Senhor, um homem se casa com a mulher, e a mulher morre. Ou, oh, e o homem morre. E havia uma lei que dizia que o irmão tinha que fazer filho nela. Para que o menino que nascesse herdasse o pai que morreu. Essa era a lei da época. Então a mulher, o, o camarada morre, ela casa com o irmão, e aí o, esse daqui morre também, ela casa, e esse daqui morre, e assim, a viúva negra mata os sete, ela mata os sete, e aí o cara pergunta, quando chegar lá no céu, de quem ela será esposa? Jesus diz, vocês erram, por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus, porque lá no céu, o homem não se dará a casamento, não haverá relação, porque no céu nós seremos como anjos, então se alguém dissesse diferente disso, estaria errado, por quê? Porque o que Jesus disse, está acima de qualquer outro entendimento, de cartas, livros, profecias, etc e tal, ok? Por isso que você, mesmo Paulo tendo escrito, 13 cartas, escrevendo a doutrina da igreja, você não é chamado de paulino, você é chamado de evangélico, porque você anda segundo os Evangelhos. é segundo o que Jesus disse, ensinou, pregou, viveu, e aí os demais escrevem sobre Jesus, ok? Continuando, versículo número 4, para que ninguém vos engane, olha aí, só nisso aí foi um tempão, e Tiago quer que eu pregue em 30 minutos, Tiago, tu sinceramente, e ele respondeu, versículo 5, porque virão muitos cristos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, não vos assusteis, porque é necessário que essas coisas aconteçam, mas não é o fim, observe, fim, olha o detalhezinho do versículo, fim, porque se levantar a nação contra a nação, reino contra reino, haverá fome, terremoto em vários lugares, versículo de número 8, mas isto tudo é princípio de dores, versículo 9, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados em todas as nações, por causa do meu nome nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair odiar uns aos outros levantar-se-ão falsos profetas e enganarão a muitos, versículo 11, 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos indiferença, versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim, fim de novo será salvo 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá fim de novo, então se a gente está falando de fim, é porque tem começo, meio e, porque isso é o plano de Deus, o plano de Deus, nós estamos vivendo dentro do plano de Deus, Gênesis capítulo 1, você, só para aí eu vou ser bem rápido, por isso que eu pedi para o Bruno escrever. Gênesis 1 em 1 vai dizer: No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo de número 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia ou parava sobre as águas. Versículo 1 em 1, por favor. No princípio criou Deus os céus e a terra. Um e dois e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas, isso era um caos, Isaías 45, 18, Isaías 45, 18, a terra porém, não, isso é um 2, Isaías 45, 18, assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, Deus a fez e a estabeleceu, de modo que Ele criou, não a criou para ser um caos. Mas Ele fez a terra para ser habitada. Eu disse que existe teoria e existe doutrina. A doutrina é a vontade de Deus revelada. Mas existe uma teoria que o plano de Deus, a qual Ele estabeleceu, passa pela criação de uma terra perfeita que é essa terra que está aqui uma terra que foi criada para ser habitada, ele não a fez para ela ser um caos mas a terra se tornou um caos, por isso que em Gênesis 1 e 1 a terra é perfeita em Gênesis 1 e 2 a terra é trevas ela é um caos e aí a teoria vai dizer que entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis 1, há um período de tempo que não está registrado ali mas está espalhado por toda a escritura, para que você entenda que a terra, ela foi criada de forma perfeita, olhe a terra de Ezequiel, capítulo de número 28, veja Ezequiel 28, é, Ezequiel 28, 13, olha o que está escrito em Ezequiel 28, 13, deixe-me ver, Tu estavas no Éden, jardim de Deus, e todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, que eu não sei nem o que é, o sárdio, o topázio, o diamante, isso eu sei. O berilo, a ônix, esse eu sei. O jaspe, a safira, o carbúnculo, olha que nome bonito para botar o nome de filho, carbúnculo. O carbúnculo, a esmeralda, de ouro foram feitas as ornamentações, os engastes, tudo isso Deus fez no dia em que fostes criado, versículo número 14, tu eras o querubim da guarda, ungido, eu te estabeleci ali, tu permanecias no monte santo de Deus, e no brilho das pedras tu andavas, a ideia dessa teoria das duas terras, é que Deus fez uma terra perfeita, de diamantes, esmeralda, ouro, topázio, tudo perfeito, e que Deus fez um querubim ungido, específico, para tomar conta desse lugar que Deus havia criado, essa terra perfeita, e Deus colocou ele lá nessa terra perfeita, e, e, e por isso que as pedras preciosas não se multiplicam, por isso que o ouro não se multiplica, porque Deus fez tudo uma vez só, e Ele colocou o Lúcifer, o, o anjo de portador de luz aqui nesse lugar, só que o texto vai dizer, anotou Ezequiel 28? Coloca o tracinho aqui, 14 também, o 14 também, eu li o 14 também, vai, se liga aí, então Deus pegou o querubim ungido, e colocou ele lá, e colocou anjos, e colocou toda uma, uma terra habitada, mas quando chega em Isaías, no capítulo de número 14, no versículo 12, vai dizer assim, Isaías 14, 12, Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações, verso seguinte, Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, Colocarei nas est... acima das estrelas de Deus e colocarei o meu trono no monte da congregação. Me assentarei nas extremidades do norte. Tem uma versão que diz, ao lado do trono de Deus eu me assentarei. Então Lúcifer viu o seu brilho, a sua glória. E ele decidiu que ele seria igual ou semelhante ao Altíssimo. Por isso que a palavra Miguel, que é o arcanjo Miguel, significa ninguém é semelhante ao Altíssimo. Então ele diz: eu subirei e colocarei lá o meu trono de lado. Então, quando ele diz isso, o coração dele se enche de orgulho, ele vê a glória dele, ele quer se parecer com Deus. E ele vai colocar, quer colocar o trono dele ao lado do de Deus. Quem vai vir é em todas as ministrações? Eu queria que você escrevesse aí: Lúcifer deseja colocar o trono dele no lado do de Deus, e na última ministração, que vai ser daqui a cinco quartas-feiras você vai pegar esta frase e vai comparar da maneira que eu vou encerrar, então Lúcifer desejava estar ali no céu, exaltar o trono dele, colocar ali, e aí a Bíblia diz que Deus então espele essa rebelião, Apocalipse no capítulo de número, aí Apocalipse, no capítulo de número 12, 7, diz que ele leva um terço dos anjos, ele cai, Judas 6, diz que ele foi, que os anjos são levados ao abismo e perdem seus corpos, e a Bíblia vai dizer então que a terra foi destruída. Ezequiel 28, 17 e 18, a terra é destruída. E depois que a terra é destruída, Deus então reconstrói a terra não mais com o brilho da glória que havia antes, mas uma terra diferente e ele reconstrói a terra e aí a teoria vai dizer que essa reconstrução se dá a partir do verso de número 2 e que Deus coloca o homem e com base em hebreus, vai dizer que o homem feito é menor do que os anjos, e ele então agora faz um homem um ser menor e ele, segundo Timóteo agora esse a gente vai ler, segundo Timóteo Versículo de número 1, versos 9 e 10. O que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e a graça que nos foi dada com Cristo Jesus, nós somos salvos, a igreja foi pensada, a igreja foi preparada, antes dos tempos eternos. Antes de haver tempo, Deus já havia pensado em você e pensado na igreja. Então por isso que eu disse que isso é uma história Construída por Deus Isso é um plano escrito por Deus Não tem como fugir Não tem como isso dar errado Não tem como a igreja se perder Não tem como nós irmos Perdeu, não, não deu certo Deus, não, é um outro plano, não Isso é um plano por Deus construído Antes dos tempos eternos A igreja existe antes de que todas as coisas existissem, Deus já havia preparado a igreja, antes dos tempos eternos, está tá escrito aí ou não? 2 Timóteo 1, 9, agora veja o que está escrito no verso de número 10, e manifestado agora pelo aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus preparou, mas foi manifesto só agora, o qual não só destruiu a morte, não só destruiu a morte, como trouxe luz, e vida e imortalidade, mediante o, mediante o, vai tentando colocar as coisas, conectar as coisas, então, Deus prepara tudo, ah, aquela questão da terra, a questão de luz, foi a questão do homem. Só que estava tudo planejado. Aí tá, tá, foi acontecendo tudo isso, foi acontecendo, foi acontecendo, e tudo estava preparado desde os tempos eternos até que Jesus aparece para que o que era só promessa se torne realidade e que Ele destrói a morte. Mas você ainda morre. A gente vai chegar nisso. Por isso que a gente, quem vai ficar comigo aqui até as últimas, próximas quartas-feiras? Quem vai trazer outro? Mediante o Evangelho. Então, olha só, tudo que eu tô, vou falar, estou dizendo, vamos falar sobre os sinais dos tempos, tudo isso, a nossa arca de salvação, é a pregação de Jesus Cristo através do seu Evangelho. Ok? Ok? Então vamos lá, através, mediante o Evangelho. Então o diabo, o Deus desse século, segundo as Coríntios 4, 4. Que cega o entendimento dos homens. Existe uma sentença para ele. Romanos 16, 20. E isso dentro dessa sentença que é o fim de todas as coisas. Lembre-se que nós lemos em Mateus várias vezes, fim fim, fim então nós estamos falando aqui de um começo, lá Deus construiu lá no começo, no princípio nós estamos falando de toda uma trajetória de uma história, até chegar em Jesus Cristo a partir de Jesus começa uma história a história da igreja, então preste bem atenção 1 João capítulo 2, 18 1 João 2.18 filhinhos, já é a última agora quem vai escrever sou eu com a minha letra maravilhosa olha só princípio, começo Gênesis 1.1 tempos eternos tempos eternos pessoal da, da filmagem eu não sei se está legal, se não está enfim Tempos eternos. 1 Timóteo 1 e 9. Ok. Gênesis 1: começo de todas as coisas, princípio de todas as coisas. Deus faz uma aliança com Adão. Depois, Deus faz uma outra aliança com Noé. Deus diz para Adão: vai fazer uma aliança com ele. 3:15 de Gênesis que dá semente da mulher, então Deus faz uma aliança com Adão, depois vem Noé, Deus faz uma aliança com ele, diz assim para ele, olha, agora esse arco-íris aí, é só para dizer que nunca mais eu vou destruir, a... Deus faz uma aliança com ele, depois Deus faz uma aliança com Abraão, Abraão, todas as famílias da terra serão benditas em você, Deus faz uma aliança com ele, pode ter certeza de uma coisa, eu vou cumprir o que eu prometi, daqui a não sei quanto tempo, tua família vai voltar para cá, esse povo eu vou destruir tudo, vou te dar essa terra, Deus faz uma promessa com Abraão, Deus vai e faz uma promessa agora com Moisés, chamada de, de aliança do Sinai, Mas vamos botar o nome Moisés, Deus faz uma aliança com Moisés, Deus diz para Moisés ali, que Deus vai fazer uma aliança com ele, que aquela lei ali, se o povo se cumprir direitinho, Deus vai honrar a promessa que ele fez a Abraão, depois, Deus faz uma promessa com Davi. Deus vai dizer para Davi, olha Davi, é o seguinte, eu vou salvar esse povo. E o que vai vir, vai ter que ser da tua genealogia. Deus faz uma promessa com Davi. A partir dessas promessas, ou dessas alianças, Jesus vem. Jesus Jesus morre, mas antes ele diz, havia uma aliança lá atrás. Mas agora, este cálice e este pão é o quê? Nova! Jesus faz uma nova aliança. Essa aliança se chama igreja. Graça, nossa, eu estou empolgado, hein? Igreja, graça. Agora, João vai dizer, filhinhos, já é o quê? Isso daqui tudo são as 23 horas do dia e a igreja está vivendo a sua 24 hora, nós somos a última hora dessa história de Deus. 23 horas, vamos dizer, já se passou, e nós somos a última hora. E alguns vão dizer que nós não estamos apenas na última hora, nós estamos no último minuto da última hora. Quando, pastor, e por quê? Por causa dos sinais do fim dos tempos. É esses sinais que a gente quer estudar. Então, preste bem atenção, 2 Pedro, capítulo de número 3. Veja 2 Pedro, capítulo de número 3. 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo 3. Versículo de número 3, em diante. Pedro vai dizer assim. Tendo em conta, antes de tudo, os últimos dias virão escarnecedores. Pedro vai chamar essa última hora de últimos dias. Últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios. Andando segundo suas próprias paixões e dizendo... Onde está a promessa da sua vinda? Haverá um momento que Pedro vai dizer, sabe o que é que vai marcar os sinais das últimas, os últimos minutos da última hora? As pessoas não estarão mais empolgadas com a promessa da última, da, da sua vinda? As pessoas virão à igreja, elas não estarão interessadas no Jesus que vai voltar. Elas estarão interessadas no Jesus que vai dar a elas alguma coisa. Ele diz, isso é um sinal que vai acontecer na última hora, nos últimos dias. As pessoas vão dizer assim, será que Jesus ainda vem? Será que isso é uma história? Será que Ele vai realmente voltar? Como é que vai ser isso? Pedro está dizendo, sabe queridos, há uma, há uma maneira de você começar a perceber sobre os sinais dos últimos dias, como é, as pessoas dirão, aonde está a promessa da sua vinda, e detalhe, para saber sobre a vinda de Cristo só a igreja, isso é uma pergunta que a igreja vai fazer, a igreja que sabe sobre parosia, arrebatamento, Epifânia, e um monte de outras palavras que eu vou falar aqui, a igreja que sabe, então Pedro está dizendo, a igreja vai ter dúvidas sobre a volta de Jesus, e eu quero dizer uma coisa para você, o ministério dessa igreja, não tem dúvida, Jesus vai voltar, Ele vai voltar, e eu creio do jeito que eu aprendi na escola dominical. Com o anjo tocando trombeta e com a igreja sendo arrebatada. Não tem nem inversionice, nem moda para mim. Segundo a Pedro, Jesus, Pedro vai dizer. Aonde está a promessa da sua vinda? Porque muitos dirão, os pais dormiram. Os nossos apóstolos dormiram. As coisas permanecem desde a coisa que foi. Está dizendo tudo está igual às 23 horas. Do mesmo jeito. Porque deliberadamente. Versículo de número 5. Eles esquecem. Que de longo tempo. Há muito tempo. Sempre houve céus. Bem como houve terra a qual que foi da água que a terra surgiu, olha, olha um detalhe aqui para quem lê Bíblia, dizem que o nosso planeta chama planeta água, aí ele diz, deliberadamente, esquecem que longo, ao longo do tempo, sempre houve os céus, bem como terra, da qual surgiu da água, a terra surgiu da onde? E os cientistas vêm dizer isso um dia desse, a Bíblia já dizia, ó. Da qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus, eu falei domingo, ele falou e tudo se fez, pela palavra de Deus, verso de número 6, pela qual veio a perecer o mundo naquela época, e aí ele vai falar de Noé, afogado, versículo 7, mas os céus que agora existem, e a terra pela mesma palavra, têm sido guardados, entesourados, preparados para o fogo. Estão reservados para o dia do juízo. Observe, por favor, se você trouxe Bíblia, que esse dia ali está em letra maiúscula. Sim ou não? Está na sua Bíblia? Na minha está. Quem trouxe Bíblia? Quem trouxe Bíblia? Letra D. Aliás, D maiúsculo. Dia do juízo. E a destruição dos homens ímpios. Versículo de número 8. Porque, queridos, existe uma coisa, amados. Para vocês só não esquecerem. Pedro está falando. Que para o Senhor, um dia é como mil anos. E mil anos como um dia. Resumindo o poema o Senhor não tardará, Ele voltará, não, verso, que é o verso 9, não retarda o Senhor a sua promessa, alguns a julgam demorada, mas pelo contrário, Deus é longânimo para convosco, Ele não está, porque que Ele não veio ainda? Porque Ele não quer, que nenhum daqueles que Ele escolheu, pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, o desejo de Deus é todos chegarem ao arrependimento por isso que ele não veio ainda porque ainda falta tua família ainda falta teu filho ainda falta teu, teu irmão, ainda falta tua irmã, ainda falta teu pai, ainda falta tua mãe, ainda falta teu cônjuge, ainda falta tua tia, ainda falta teu primo, ainda falta teu amigo, ainda falta alguém, alguém que Jesus está dizendo, vai lá à igreja! Por isso, que esses últimos dias, está falando de da igreja, outra coisa, só para você saber, eu tenho uma igreja chamada militante, que não é do partido, eu tenho uma que é a igreja triunfante, que é a que já chegou no céu, essa está na terra e essa já está no céu, então muitos textos vai estar falando sobre a igreja do céu. Mas muitos textos vão estar falando sobre a igreja da terra. Por isso. Por isso que quando nós estamos estudando escatologia. Escatologia. Sei que não dá para ver aí atrás. Mas logia é estudo. E escato do grego, aqui era só colocar um TH virava grego, aqui é últimas coisas, ou o estudo do fim. Quando a gente está estudando escatologia, o estudo do fim, o estudo das últimas coisas, nós temos que entender que todas as promessas são voltadas para a igreja. Tudo que, tudo que a gente vai falar aqui para frente, tem a ver com a igreja. Por quê? Porque nós estamos na última hora que é a igreja, então tudo que vem para frente é a igreja, por isso que nós podemos também entender, que quando nós estamos falando de escatologia, ou estudo das últimas coisas, algumas pessoas vão dizer, tudo que está escrito é alegórico, fantasia, poema, mas outros vão dizer, não, isso é literal, do jeito que está escrito é, então há quatro linhas Chamada preterista, histórica, idealista, futurista As quatro linhas escatológicas Mas todas elas acabam se dividindo nisso É uma alegoria Só uma representação É uma alegoria ou é real? Literal as quatro, inter... as, as quatro interpretações vão parar nisso aí. Você vai ouvir sobre pré-milenismo, sobre pós-milenismo, amilenismo, pré-tribulacionista, já viu? Você já viram isso aí lá, né? Quem estuda no Irel, que está no Dinâmica, vai ouvir isso. Tá? Quem já fez, enfim, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, tribulacionista, pós -tribulacionista mesotribulacionista, o arrebatamento, a parúzia, o segundo advento, se vem, eu estou correndo assim, mas a gente vai ter tempo de falar, isso é só porque hoje é a introdução, o segundo advento vem, é, pode dizer que Jesus vem de forma visível, depois vai dizer, não, ele vem primeiro pra, nas nuvens, para buscar a igreja, ninguém vai ver só a igreja, depois é que ele aparece de forma visível, então, outros vão dizer, não, ele vem de forma visível, já no primeiro aparecimento, então, todas essas, esses, essas doutrinas que você vai entender, ou, esses estudos de doutrina, eles acabam passando por algumas coisas, que aí, Bruno, você poderia vir para cá rapidamente e escrever aqui para mim, com essa letra bem bonita, tá? que ele começa assim, primeiro, escreva aí Bruno, você vai escrever mais ou menos umas 15, então um pouquinho mais, mais em cima, escreva aí, sinais, sinais, depois escreva, arrebatamento, depois escreva tribunal tribunal tribunal, tribunal de Cristo você bota só tribunal C tribunal ou, ou, ou até como eles chamam mesmo bar, tribunal barra Bema Bema em grego é tribunal de Cristo é, depois do tribunal bote aí, bote bodas, que é casamento depois coloque tribulação. Depois coloque aparecimento. Depois coloque salvação de Israel. Coloque prisão. Coloque milênio. Coloque trono branco. Agora eu já sei porque que tu escreve bonito e eu escrevo feio. Eu escrevo rápido tu escreve devagar. Aí fica bonito. Trono branco. Coloque juízo final. juízo agora coloque fim nós estamos falando sobre o fim mas para que a gente possa chegar aqui, lembre-se que Jesus daquela expressão, está o tempo todo falando sobre e então virá o então olha só, quanta coisa para chegar no fim nós vamos estudar os sinais e a gente para porque aí tem outros assuntos que é arrebatamento, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, a grande tribulação, o aparecimento glorioso, a salvação de Israel, a prisão de Satanás, o estabelecimento do reino milenar, o trono branco, julgamento final, juízo final, o juízo final de todas as coisas e o começo da eternidade. E aí então virá o fim, o fim como nós conhecemos, porque não significa que é fim, significa que é fim como nós conhecemos, mas vai continuar, porque Deus é Deus, de eternidade a eternidade. Então, entenda uma coisa, Mateus 24, 4, Jesus está dizendo, eu estou ensinando essas coisas, eu vou falar essas coisas para vocês, para que vocês não sejam enganados, Mateus 24,4, desculpa, 24,4, eu vou ensinar essas coisas para vocês, para que vocês não sejam enganados, é o que ele vai dizer, em segunda, é o que está escrito em 2 Tessalonicenses 2, 3. Essas coisas estão escritas para que ninguém vos engane. 1 João 4, 1. Existem muitos falsos profetas que estão querendo enganar a vós, mas se vós tedes o conhecimento, não serão enganados. É o que está escrito em 1 João 2,26. Filhos, vos escrevo essas coisas, porque tem gente querendo enganar vocês. Ou seja, está escrito porque eu, eu quero prever vocês contra esse engano. Primeiro, a Tessalonicense 5, 1 Tessalonicenses 5, 1,16. Que diz: Eu estou escrevendo essas coisas para vocês aprenderem, ficarem inteirados. E 4,13. E aí eu começo a pregar. Porque tudo isso foi introdução. Vamos lá. Rapidinho. 1 Tessalonicenses 4, 13. Não quero, irmãos, que vocês sejam o quê? Não sejam o quê? Ou seja, vocês precisam ter conhecimento Para não ser enganado, gente Aí o cara não vem nas quartas-feiras Fica sendo enganado e depois acha que qualquer igreja é igreja, qualquer pastor é pastor, qualquer bíblia é bíblia, qualquer crente é crente, qualquer palavra é palavra, então olha só, eu não quero que vocês sejam ignorantes, ou seja, aprendam, tenham conhecimento, ele vai dizer, com respeito aos quê? Aí aqui o negócio lavaria lavaria uma, uma noite eu não queria que vocês fossem ignorantes acerca do quê? então ele está dizendo eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca da morte tem muita gente que, que deixa eu para você não sabe o que a morte representa então, próxima quarta-feira, eu começo
0: nesse versículo, vamos ficar de pé Você acabou de ouvir o pastor Ezequias Becerra. Se você foi impactado por esta mensagem, faça uma visita na igreja Canaã Recife, na rua Barão de Souza Leão, 1120 Boa Viagem, próximo ao canal. E participe de um de nossos cultos. Aos domingos, em dois horários às 10 da manhã e às 7 da noite. E conheça mais do Ministério do Pastor Ezequias Bezerra através das nossas redes sociais. Instagram, arroba Canaã Recife. Fanpage, Igreja Canaã Recife. WhatsApp, 994126517. Igreja Canaã Recife, um lugar para amar e ser amado.